0: DieÖ Podcast. Der Podcast des Spezialforschungsbereichs Deutsch in Österreich. Hallo, mein Name ist Martin Gasteiner. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe des Podcast die Ö. Der FAF Spezialforschungsbereich Deutsch in Österreich, untertitelt mit Variation, Kontakt und Perzeption, will die Vielfalt und den Wandel der deutschen Sprache in Österreich in den Mittelpunkt des Interesses stellen und natürlich untersuchen. Drei thematische Säulen strukturieren das Projekt. Variation, Kontakt und Perzeption. Das heißt, der SFB behandelt den Gebrauch und die subjektive Wahrnehmung von deutscher Sprache in Österreich und zeigt Einflüsse durch Kontaktsprachen auf. Das Ziel des SFP ist es, die Forschungsansätze und Ergebnisse einem möglichst breiten Publikum einfach und frei zugänglich zu machen. Dazu ist auch dieser Podcast, der Podcast die Ö, eingerichtet. Die ersten Folgen des Podcasts werden aus Interviews mit den Forscherinnen und Forschern des SFPs bestehen. Geplant sind aber auch Veranstaltungsberichte und Perspektiven aus unterschiedlichen Disziplinen auf das Thema Sprache.
1: Naja, wir haben uns die... Orte, an denen wir in ganz Österreich erheben, ein bisschen aufgeteilt. Und äh, meine Orte sind derzeit einerseits das Burgenland, da bin ich in Neckenmarkt unterwegs, in Niederösterreich bin ich unterwegs, in Neumarkt an der Ips und in Tirol in Tarents.
0: Die Auswahl dieser Orte, wie ist die zustande gekommen?
1: Naja, wir haben, uns, äh, wir haben verschiedene Parameter, nach denen wir ihren Orte selektieren. Das ist einerseits die Ortsgröße, andererseits natürlich auch, in, welchen, in welcher sprachlich spannenden Region denn diese Orte ähm, liegen. Und ähm, dann natürlich noch weitere Punkte, wie zum Beispiel, inwieweit schon sprachwissenschaftliche äh, Untersuchungen durchgeführt worden sind, ob es da schon Vorinformationen, Daten gibt, ob es da zum Beispiel Wenkersätze gibt, nach diesen Kriterien.
0: Und dann wird Kontakt aufgenommen. Das heißt, randommäßig dort angerufen und gefragt, wer hätte Zeit, wer hat Lust,
1: ja, mit das, uns ist, das, das zu tun. Das ist eines der, der spannendsten Ersttätigkeiten. Ähm, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder wir kennen jemanden vor Ort, einen sogenannten Multiplikator. Das kann ja sein, das Projekt ist ja relativ groß zum Studierende. Beispiel. Zum Beispiel, genau. Wenn das der Fall ist, dann kontaktieren wir natürlich mal einerseits diese Person, informieren sie über das ähm, Projekt, geben wir ein paar Informationen, welche Art von äh, Gewährspersonen wir suchen.
0: Voreingenommenheit in dem Sinn gibt es ja nicht. Das heißt, es kann ja potenziell dann jeder sein.
1: Absolut, absolut. Das ist auch die äh, sinnvollste Herangehensweise meiner Meinung nach, zuerst einmal ergebnisoffen an diesen Prozess heranzugehen ja. und nicht zu sehr vorzuselektieren, dass wir genau nur diese und jene Art von Gewährspersonen mit diesen und jenen soziodemografischen Parametern zum Beispiel suchen. Ja. Und, ähm, dann funktioniert das ganz gut über den Multiplikator, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist natürlich, die andere Möglichkeit schließt natürlich die erste Möglichkeit nicht aus. Meistens ist es sinnvoll, über mehrere Kanäle an die Orte heranzutreten. Das heißt, was gibt es noch für Kanäle? Die Bürgermeister als Kanäle. Die Pfarrer als mögliche Kanäle. Vereins. Sehr traditioneller Zugang. Ja, ja, klar. Also
0: kein Twitter-Zugang, keiner, der über die digitalen Medien erfolgt, <lacht> sondern zuerst einmal Community als Kommune ansprechen.
1: Absolut, absolut. Und da funktioniert natürlich diese erste Informationsaufnahme in einer ähnlichen Form von dem Umfang der Information, dessen, wie wir sie an die Multiplikatoren weitergeben, natürlich auch an die Bürgermeister. Da kommt natürlich dann noch zusätzlich dazu, dass man auch den Umfang des Projekts die Bedeutung des Projekts und auch die Sinnhaftigkeit des Projekts für den Ort an sich, Stichwort zum Beispiel ähm, Dialekt am Ort dokumentieren, konservieren, untersuchen, Das äh, heißt, herausstreichen es ist kann. ein
0: gewisser Stolz auch, der der Bürgermeister dann hat, wenn sein Ort da ausgewählt wird.
1: Ja, also wir haben, wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit dieser Art von äh, Akquise, sage ich jetzt mal, denn äh, beispielsweise in Tarens, in Tirol, war es dann so, dass wir in der Ortszeitung inserieren durften. Ja, da hat der Chefredakteur, dem ich auf dem Weg auch ganz herzlich danken möchte, die Möglichkeit gegeben, dass wir einerseits mal das Projekt vorstellen und dann mal kundtun, dass wir interessierte Personen suchen, die da in, ja, sich vorstellen könnten, uns zu unterstützen bei der ähm, Untersuchung der Sprache am Ort beispielsweise. Okay. Und ähm, zusätzlich, was ich auch als sehr sinnvoll herausgestellt hat, waren äh, sowas wie Informationsveranstaltungen. Also wir haben zum Beispiel dann im Gemeindeamt mal eine Informationsstunde gemacht, wo äh, ich ähm, verschiedenen Personen, Interessierten, das Projekt vorgestellt habe, okay. die dann eingeladen worden sind. Wie viele sind
0: da ungefähr gekommen, also so durchschnittlich?
1: Ja, das waren so zwölf Leute, würde ich sagen.
0: Okay. Unterschiedlicher... Generation oder, oder, oder waren die? Ja, das
1: war sehr, das war sehr unterschiedlich. Also, das waren äh, Personen jeder alten Stufe. Ah, interessant. Ja, aha. durchaus. Tendenziell, ähm, also, es war ein bisschen stärker Richtung reifere Personen. Okay. Aber so,
0: 30 plus. Ja, genau. Ja, ja.
1: Aber ähm, das tat der Sache ja keinen Abbruch, ja, weil klar. natürlich äh, es wichtig ist für das Projekt auch in irgendeiner Art und Weise eine Begeisterungsfähigkeit äh, und Begeisterung herzustellen.
0: Also das die ersten Feldberichte von Wolfgang Koppensteiner, der im dieu projekt äh, zuständig ist für genau was für einen Taskcluster?
1: Also mein Taskcluster ist Taskcluster D. Wir beschäftigen uns hier mit, äh, also das wäre Perzeption, Spracheinstellungen, Perzeption und äh, ich beschäftige mich mit Standardvarietäten, aus Perspektive der perzeptiven Variationslinguistik. Das
0: ist auch dein Dissertationsprojekt?
1: Das ist auch mein Dissertationsprojekt.
0: Das heißt, die Aufnahmen oder die Umfragen, die du machst, fließen direkt in dein Dissertationsprojekt mit ein?
1: Absolut, ja. Ich äh, versuche, mit unterschiedlichen Methoden zu arbeiten. Und eine dieser Methoden ist auch äh, das Interview. Und äh, mit allen den Personen, an diesen Orten ähm, führen wir unter anderem auch Interviews durch und die fließen direkt ein, ja. Okay.
0: Also was und uns, das, das Grundsätzliche ist ja, was verlangt ihr, was muss der Interviewpartner oder dieser Interviewpartner, was müssen die mitbringen?
1: Also die Interviewpartner, äh, was, was, was wir vorab äh, Ihnen sagen, ist, dass ähm, wir uns mit Ihnen zum äh, Thema Sprache, Sprachgebrauch auch ein bisschen die individuelle Lebensgeschichte unterhalten wollen und dass es äh, hier kein Falsch gibt. Das ist ja schön, das ist einmal ein Bereich, wo es nur richtig groß. gibt. Ja. Und ähm, von daher ist hauptsächlich, was Sie mitbringen müssen, ist Interesse, Ansprache, Interesse, Sprache zu kommunizieren und sich auch ein bisschen auf unter Umständen aus ihrer Sicht vielleicht seltsame Fragestellungen einlassen, denn man muss natürlich bedenken, dass wir da teilweise so im metersprachlichen Bereich agieren und das kann durchaus sein, dass das die Damen und Herren sich vielleicht in diesem Umfang noch gar nicht Gedanken gemacht haben.
0: Aber Geschichte heißt Ihre persönliche Geschichte, das heißt, kann man eine Art Oral History auch verstehen? Also Dialektort Ort und Region spielen da eine große Rolle?
1: Absolut. Okay. Absolut, das spielt eine Also andere
0: Disziplinen, könnt ihr eure Daten nehmen und sofort zugreifen und sagen, na, was könnte man da rausfinden?
1: Das ist durchaus im Bereich des Möglichen. Ja.
0: Sofern man die Personen natürlich einweiht. Absolut. Weil das ist ja, glaube ich, auch ein, ein wichtiger Schritt, an die Personen heranzutreten, zu sagen, was passiert ungefähr, aber auch zu sagen, was passiert mit dem, was wir mit dem Material machen, das wir mit
1: euch gewinnen. Ja, also das ist natürlich ganz eine ganz eine wichtige Voraussetzung, dass nach allen ethischen Kriterien, entsprechend zu behandeln und wir haben uns sehr lange und sehr intensiv Gedanken gemacht und haben eine Einverständniserklärung letztlich äh, formuliert, die auf all diese Punkte Bezug nimmt. Das ist etwas, was die äh, was die gewährspersonen unterzeichnen, bevor sie überhaupt mit der Erhebung starten. Okay. Sie sich das durchlesen und es bleibt auch ein Exemplar bei Ihnen, dass Sie sozusagen wissen, was Sie unterschrieben haben. Ja.
0: Ja. Ludwig Maximilian Breuer kommt jetzt noch dazu. Okay, ich war mit Wolfgang so weit gekommen zu fragen, wie kommt ihr zu den Orten, wie kommt ihr zu den Personen?
2: Naja, also die Probanden von PP03, also von dem Task-Cluster B, Va B. <lacht> <lacht> genau, vom Task-Cluster Task zur Variation, also beziehungsweise das eine Projekt, das sich eben mit Variation auf der Vertikalen beschäftigt im äh, äh, ruralen Raum, sind ja meistens ident mit den, Perzeptionsgeverspersonen, zumindest was die direkte Erhebung betrifft, also was betrifft, dass man tatsächlich hinfährt und so weiter. Ja? Dazu ja. kommen ja noch die Online-Fragebögen und verschiedene Diese Online-Fragebögen,
0: die gelten für alle? Also sozusagen sind die Probandinnen immer auch mit den Online-Fragebögen beschickt oder ist das, sind das ganz unterschiedliche Gruppen, die ihr unterschiedlich auswählt und dann unterschiedliche äh, Methoden wählt?
2: Ja, beim Fragebogen ist es mehr Schneeballprinzip. Okay. Also das sind nicht dieselben. Selten sogar, nehme ich an.
1: Gegenwärtig nicht, ja.
2: ja Und ähm, es gibt ja, wenn man hinfährt, einen Papierfragebogen, den Sie noch ausfüllen können. Beziehungsweise ah. sind da Fragen eingebunden, die wir auch bei den Online-Fragebögen stellen teilweise. Das heißt, das sind schon unterschiedliche Gruppen. Und von der Akquise der Personen für die Direkterhebung hat ja der Wolfgang wahrscheinlich jetzt schon erzählt ein bisschen. Man ja. versucht über den Bürgermeister Kontakt zu einem Ort, den wir ausgewählt haben, eben herzustellen. Und dann ist das eine Arbeit, die ich Gott sei Dank nicht machen muss, <lacht> telefoniert man sehr viel und telefoniert sehr viel hinterher. Also auf der einen Seite, glaube ich, sind die Gewerbspersonen sehr auskunftfreudig, aber wie es halt so ist, ist es manchmal schwierig, Termine auszumachen. Ja? Also ja. wenn man das von Wien aus macht und zum Beispiel, weiß ich nicht, halt nach Vorarlberg fährt oder sowas, dann muss man das halt sehr genau timen, einfach aus, aus Ressourcegründen sozusagen. Der das Schritt, ist schwierig.
0: Ja, den Schritt, den wir jetzt schon gegangen waren, der war sozusagen in die rechtliche Problematik hineinzugehen, was muss man diesen Gewährspersonen sagen, was mit ihrem Material oder was mit dem Material, das sie erhebt, passiert. Mhm. Aber... Für mich noch die Frage davor: Wie kommt ihr überhaupt dazu, dieses Setting zu bestimmen und wie schaut dieses Setting aus, in dem dann diese Gewährspersonen, Ich sage immer und Gewehrspersonen. Ihr sagt Gewehrspersonen, oder? Bleiben wir bei dem Begriff.
2: Wir sagen Informantinnen, okay, ja, Gewehrspersonen. Wir machen da Variation gut. quasi. Ja, Schön. Also Variation in der Perzeption finde ich gut. Ja. <lacht> wie seid
0: ihr zu dem Setting gekommen, in dem ihr das dann abfragt und wie schaut dieses Setting von der technischen Seite auch aus?
2: Ja, unterschiedlich. Also es gibt, es besteht die Erhebung aus mehreren Teilen. Also es gibt zumindest immer zwei Termine, die gemacht werden. Einmal für das Interview plus äh, diverse Settings und dann einmal Freundesgespräch, wo dann der Explorator, die Exploratorin nicht dabei ist. Ähm, und zwei Personen, die sich kennen, miteinander einfach sprechen, während das Aufnahmegerät läuft. Und dazu haben wir noch äh, gelenkte gelenkte Freundesgespräche nennen wir das, wo Themenkarten vorgegeben werden. Damit ah. die, das hat mehrere Gründe. Einer davon ist, dass die Leute sonst die ersten 10 bis 15 Minuten darüber reden, dass sie über irgendwas reden sollen, was natürlich nicht sehr so ergiebig ist. Oh ja, so ein oder
0: wie. Genau. Okay.
2: Und auf der anderen Seite kann man dadurch Themen anschneiden, die auch im Interview abgefragt werden. Das heißt, man hat vergleichbare ja. Themengebiete. Hast du
0: ein Beispiel? Sorry. Ein Beispiel dafür sind das provokante Themen. Also ich stelle mir jetzt vor, da sitzen sich dann zwei oder elf Moderatoren mit ihren Kärtchen gegenüber und lesen sich da was kurz vor. Oder sind das irgendwie inspirierende Karten oder, oder Suggestionen?
1: Also grundsätzlich sind die alle inspirierend aus man ja. Sicht.
2: Reden Sie übers Kochen. Nein, doch. übers Kochen
1: nicht. Ich meine provokante Themen. Man könnte das als provokantes Thema nehmen, wenn man sagt: Stell dir vor. Österreich als Fußballweltmeister. Ich meine, okay. das ist unter heutigen Gesichtspunkten <lacht> unter Umständen etwas provokant. Wenn das man nicht teilnimmt, ja. Ja, mhm. durchaus. Genau. Ähm, abgesehen davon, wir haben drei Kategorien in den Freundesgesprächen, die sich thematisch sehr mit dem Interview decken, um eine gewisse Vergleichbarkeit herzustellen. Zum Beispiel Rede über ja. ähm, Dialekt am Ort. Ja, also eine typische Kategorie, die auf die Sprache, den rezenten Sprachgebrauch, würde ich sagen, jetzt mal abzielt oder stell dir vor, kein Dialekt mehr in Österreich oder okay. kein Hochdeutsch mehr in Österreich. Okay, na, das ja, sind ja Also schon typische, so typische Fragen, sind. die sehr in die, Spracheinstellungs, äh, in die Spracheinstellungsschiene reinfallen, aber natürlich auch für andere, ähm, aus anderen Gründen, syntaktischer Natur zum Beispiel, spannend sein könnten. Und ähm, was haben wir als dritte Kategorie? Stell dir Erzähle von. Erzähle von.
2: Also wir haben, stell dir vor, erzähle von und rede über. Ja. Hm. Und diese Einleitung sozusagen gibt ein wenig äh, Tempus oder Modus vor, wenn man so möchte. Ja, also stell dir vor, da hoffen wir uns ein bisschen, dass der Konjunktiv öfter verwendet wird und rede über, soll, könnte im Präsens passieren, das kommt dann ein bisschen aufs Thema an. Und erzähle von sind dann normalerweise Sachen, die Perfekt, in der Vergangenheit sind. Also erzähle von deiner... Schulzeit oder sowas. Von der
1: Schulzeit, von Festen am Ort früher, sowas in die ja. Richtung.
0: Müssen es Freunde sein, die da miteinander sprechen?
1: Befreundete.
2: Befreundete, okay. Ja. Ich sage immer Bekannte. Ja. Also naja, kommt auf den, auf den Begriff und <lacht> die Definition von Freund an. Also ja, das die
1: langläufige Definition von Freund ist, glaube ich, heute eher eine recht breite. Ja. Ja.
0: Also es gibt keine Feindesgespräche, wo man Dialekt in besonders affektiver Weise abfragen will. Ja, eine interessante
1: das Alternative, aber ja. haben wir so nicht in den Haben wir den
2: Ehepartnerinnen Ehepartner, drinnen?
1: Äh, Ehepartner haben wir auch nicht drinnen okay. und haben wir in den Pre-Tests äh, bedingt gute Erfahrungen gemacht, ja. dass ähm, ja. der Anteil der Sprechenden äh, relativ einseitig ist.
0: Sollten die generationell <lacht> sozusagen gleich sein, dass sie einen gleichen Erinnerungshintergrund haben oder ist das, kann das ein, ein, eine junge Frau und ein älterer Mann sein oder umgekehrt?
1: Also tendenziell äh, sind wir schon bestrebt, dass die aus derselben informanten Gruppe kommen. Also wir haben ja im Prinzip Personen, die jüngeren Alters sind und Personen, die ein bisschen fortgeschrittenen Alters sind und äh, das versuchen wir im Freundesgespräch schon auch abzubilden. Ja. Mhm.
0: Aber geschlechtsspezifisch ist, ist es ist egal, das ist kein Kriterium?
2: Also äh, Frau, Nicht in, Frau in dem Teilprojekt? Nein, ja, nein. Also es gibt ein Teilprojekt, das äh, versucht da 50-50 zu erheben, aber nicht in dem Teilprojekt? wenn man alle Faktoren immer bedenkt, wird es halt schwierig, dann Gewerkspersonen auch zu finden. Klar. Ja? Also es wird dann immer schwieriger, umso strenger man wird. Man muss da forschungspragmatisch manchmal einfach sagen, okay, jetzt nehmen wir, nehmen wir die Personen, die vielleicht ein bisschen zu alt oder zu jung sind. Und also Die wirft man noch raus. Genau. Nein, man wirft die nie raus, <lacht> aber ähm, <lacht> dann haben wir versucht, irgendwie diesen, diesen Kontakt zu erhalten. Also jetzt, wenn wir ja. wieder über die Akquise sprechen, eben eines ist das telefonische Kontakt. Wenn man dann mal vor Ort ist, dann geht vieles vielleicht zumindest leichter. Dann wissen die Leute schon, was da auf sie zukommt. Und dann können die zum Beispiel Freunden oder sowas eben, eben wir brauchen ja Leute, mit denen sie dann reden im Freundesgespräch, erzählen, wie das ist und dass das gar nicht so schlimm ist alles. Ja? Also ja. Man, wir wissen natürlich, dass das ein bisschen... Dass die Leute uns sehr entgegenkommen, damit dass sie uns relativ viel Zeit schenken von ihrer Relativ viel Zeit. heißt. Wie viel ist es dann tatsächlich?
1: Naja, alle Erhebungssituationen zusammengenommen müsste man circa von vier Stunden sprechen. Okay. Ja. Das ist
0: schon
2: ganz schön, ja. Eben, und das ist, da wissen wir natürlich, dass das, dass das keine Selbstverständlichkeit ist und so weiter. <lacht> man hofft halt, dass die Leute trotzdem mitmachen und es machen sie ja auch mit, weil die. Was man schon sagen kann, ist, dass in Österreich ein Interesse herrscht an diesem Thema oder diesem Themengebiet. Das kann man schon sagen. Ja, absolut.
0: Der Punkt mit der technischen Aufnahme, also wie wird dieses Freundesgespräch aufgenommen? Was mir jetzt klar war in dem Setting, der, ihr bleibt draußen, ihr lasst die Freunde miteinander sprechen und ihr habt eine technische Apparatur aufgebaut, die wie aussieht?
2: Aufnahmegerät plus zwei Mikrofone. Okay. Das sind so liebevoll bezeichnete Shotgun-Mikrofone, also Richtmikrofone, die nicht klein sind. Allerdings, was ich immer sage dazu, ist, dass die Medienkompetenz im Vergleich zur Aufnahme in den 60er Jahren natürlich viel höher ist. Also die Leute sind gewöhnt, technische Geräte bei sich zu haben. Mhm. Jeder hat irgendwie ein Handy, Smartphone oder was auch immer, Mikrofone sind jetzt nichts Neues mehr. Das ist was anderes, wenn man Aufnahmen oder Bilder von Aufnahmesettings aus zum Beispiel dem Phonogrammarchiv anschaut, wo die irgendwie ethnologische Aufnahmen gemacht haben, halt in einem kleinen afrikanischen Land mit so einem riesen Kanister für die Aufnahme noch auf den Wachswalzen und das ist natürlich was ganz anderes. Oder auch in den Früher, wo sie halt mit ganzen Aufnahmewegen hingefahren sind oder Aufnahmewagen hingefahren sind. Also, du, du argumentierst, das Verschwinden der technischen Medien und, und, und
0: sozusagen in ihrer mikroskopischen Kleinheit macht auch etwas auf, dass man authentischeren Zugang
2: erfahren kann? Naja, das würde ich zumindest hoffen. Also ja. ich glaube schon, dass es, wenn ich die Freundesgespräche aus meinen, also aus meiner Erhebung zum Wienerischen anschaue, oder besser gesagt anhöre, dann merkt man schon, dass das Mikrofon, den Leuten teilweise relativ egal ist. Ja, die Anwesenheit vom Explorator, von der Exploratorin macht sehr viel mehr mhm. Einfluss natürlich. Also das ist eine Interviewsituation. Das ist eine formelle Situation. Das soll es auch sein bis zu einem gewissen Grad. Die Leute sollen sich aber nicht unwohl fühlen. Ja, also das gibt andere Projekte, die das ein bisschen anders angehen, die mit Anzug und versuchen praktisch diese formelle Situation wirklich hochzuheben. Das machen wir Schon auch, wir machen eine formelle Situation, aber wir besuchen ja die Leute auch daheim und so weiter, die sind in einem sozusagen sicheren Umfeld. Okay, das ist dann noch ein wichtiger Punkt, auf den ich welcher Raum ist? Das genau. ist das ein ja. Kaffeehaus? Nein, das ist der Raum bei ihnen zu Hause. In den allermeisten, beim Freundesgespräch halt von einer der beiden Personen, ja, klar. Ja, ja. Und sonst in den allermeisten Fällen, glaube ich, bei denen daheim. Mhm. Oder okay. gab es da schon Ausnahmen? Bei mir gab es mal Ausnahmen, wo die Leute aufgrund von der Wohnsituation in Wien. Ja. Das nicht bei sich zu Hause machen ja, wollten das, oder konnten wegen dem Hund oder so. Das kann natürlich passieren. Was mhm. man
1: vielleicht noch bei den Mikrofonen dazu sagen könnte, ist, dass ja das Freundesgespräch die zweite Erhebungseinheit mhm. ist und die erste ja das Interview war. Und im Interview sie ja auch schon mit demselben Setting konfrontiert waren. Also so gesehen ist es schon mal einerseits nichts Neues, mhm. sondern schon eine bekannte, eine bekannte Geschichte eigentlich. Und was wir auch immer bei jeder Erhebungssituation machen, wir haben dann so eine Art Feedback-Fragebogen. Und da fragen wir so Dinge ab wie, ob die Personen miteinander so gesprochen haben, wie sie immer miteinander sprechen oder ob sie so gesprochen haben, wie sie mit Fremden sprechen und ob sie die Technik gestört hat, ob sie die Mikrofone als unangenehm empfunden haben. Und äh, die Rückmeldungen deuten darauf hin, dass wir in dem möglichen Rahmen mhm. durchaus authentische äh, Gesprächssituationen evozieren konnten und dass ähm, die Technik erstens mal nicht gestört hat und zweitens mal meistens vergessen worden ist. Mhm. Wir versuchen sie natürlich jetzt auch nicht, wenn das ein Freundesgespräch ist, so prominent aufzubauen, dass sie die ganze Zeit in diese Mikrofone reinschauen, sondern die, doch, dass das gute Richtmikrofone sind, um so ein bisschen ja. neben den Personen aufzubauen, dass diese Interaktionssituation erhalten bleibt und nicht durch die Mikrofone gestört wird.
2: Ja. Und das trägt ja. alles dazu bei.
0: Die Mikrofone sind ähnlich, die wir jetzt benutzen, oder? Die verschwinden auch. Die Kopfhörer merkt man so deutlich, aber das Mikrofon vor allem, das, das verschwindet mit der Zeit.
2: Ja.
1: ja.
0: okay. Jetzt ist diese Aufnahmesituation beendet, ihr habt äh, das Equipment abgebaut, fahrt zurück, äh, ladet diese Dateien in euren Computer hinein, was passiert dann?
1: Naja, ja, was passiert dann? Ähm, also wir Jetzt wirklich Beispielfreundes Gespräch.
0: Du hast eine Audiodatei, die die da ist, in welches Programm kommt das rein? Was, was, was passiert sozusagen jetzt, um das in ein wissenschaftliches Objekt zu überführen?
1: Also... Vielleicht die, die spannendere Sache wäre vielleicht, was passiert mit den Daten aus dem Interview, denn mit denen passiert etwas mehr als mit den Freundesgesprächen, weil die Daten aus dem Interview werden noch zusätzlich geschnitten nach den unterschiedlichen Erhebungseinheiten. Wir haben ja das Interview, wir haben Sprachproduktionstests unterschiedlicher Art und die werden hier zum Beispiel geschnitten. Die Daten werden in ein Cloud-System geladen und dort anhand der gewährspersonen id würde ich jetzt mal sagen, abgelegt Natürlich, die Originaldaten werden auch zusätzlich abgelegt und wir haben natürlich auch einen, äh, einen Backup-Speicher. Ähm, aber grundsätzlich ähm, ist einmal der erste Schritt, alles in die Cloud zu transferieren und das natürlich auch über, das, äh, über dieses Ticket-System, das wir haben, über Redmine, entsprechend zu dokumentieren. Das heißt, das ist ein, ein Zweischritt von äh, technischer Dokumentation der Daten und Ablage der Daten. Das sollte immer parallel passieren. Das ist einmal der erste Schritt, dass das Ganze
2: so gesichert, also ist archiviert genau. auch, na, ja. wenn man so möchte.
1: Ja, das ist der, das ist der erste Schritt und äh, in einem späteren Schritt geht es natürlich dann irgendwie daran, die Daten auch ähm, so aufzubereiten, dass dann damit was getan werden kann. Und das wäre dann zum Beispiel die Transkription in unterschiedlichen, in unterschiedlichen Ausprägungsarten. Ein Freundesgespräch beispielsweise standardorthografisch. Mhm über ähm, Tools wie Exmeralda.
2: Ein Partitur-Editor von Exmeralda derzeit verwenden wir zur Transkription. Ähm, da gibt es eben verschiedene, wie heißt es denn, Tiers? ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ähm, ich kenne Keine Tränen. Also es ist eine Partitur <lacht> sozusagen. Nein, nein. Ähm, Ebenen einfach. Ebenen, ja. Und je nachdem, also so eine Datensammlung ist ja immer Informationsverlust, wenn man so möchte. Also wenn man Daten überträgt in ein anderes Medium, <lacht> hat man immer mit Informationsverlust zu rechnen. Also auch schon die Aufnahme selber ist Informationsverlust, weil wir ja nur Audioaufnahmen machen. Ja. Und zum Sprachlichen gehört, das wissen alle sehr viel, dazu gehört die ganze Umgebung Geste. vielleicht, Gestik, Mimik etc. Mhm. Ähm, da haben wir schon einen Datenverlust. Wenn wir transkribieren, gibt es eben verschiedene Transkriptionskonventionen, die unterschiedlich viel Informationen äh, beinhalten. Ja. Technisch gesehen ist es am einfachsten, eine Standardorthographie zu schreiben, weil es ein Regelsystem gibt, ein, ein fixes. Also nicht nur technisch, sondern auch menschlich gesehen, wenn wir studentische Hilfskräfte das transkribieren lassen. Beim Standardorthographischen wissen Sie, können Sie sich an die Dudenregeln sozusagen halten, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Rechtschreibregeln halt. Ja. Und da geht natürlich alles, was Variationen betrifft, erst einmal verloren. Ja, also da, da kann man den Unterschied nicht lesen zwischen hörst du und hörst ja, sozusagen, weil es halt dann einfach so dasteht. Wir werden bei der Standardortografie aber insofern grammatisch Informationen behalten, als dass wir nur lautlich standardorthografisch transkribieren und die Satzstellung zum Beispiel etc. so lassen. Außerdem noch ein paar Zusatzinformationen und so weiter und das geht halt dann auf verschiedene Ebenen. Da gibt es noch eine lautliche Umschrift im Sinne von, man nennt das auch literarische Umschrift, dass man so schreibt, wie man es hört, aber mit den Zeichen, die, also den Graphemen, die man standardmäßig zur Verfügung hat. Ja, also wenn jemand sagt, Herst, dann würde ich das zum Beispiel mit H, E, A, S, T oder D, das, da kann man lange streiten, <lacht> wenn man möchte, äh, transkribieren und dann habe ich schon ein bisschen mehr Informationen, wie es aussieht. Und wenn ich es ganz genau lautlich möchte, was natürlich aber immer noch eine Interpretation ist, dann versuche ich, das phonetisch zu transkribieren. Und umso mehr Informationen man reinpackt, umso länger dauert natürlich die Transkription. Das heißt, die standard ist die insofern effektivste, als das am schnellsten geht, aber auch in der automatischen Auswertung natürlich schneller. Ja, weil ich in einem Computer, wenn ich weiß, wie das geschrieben sein sollte, dann finde ich es natürlich leichter, so als Computer oder als Mensch auch. Und das ist bei der literarischen Umschrift zum Beispiel nicht gegeben. Ja, weil der eine sagt eben, Herst schreibt das mit T, der andere hört da eher einen weicheren Klang und schreibt es mit Dora und schon finde ich die zwei Belege nicht mehr, die unterschiedlich geschrieben sind. Also schon, es gibt dann Möglichkeiten, aber es ist schon schwieriger, als mit dem Standardorthografischen das zu machen.
0: Darf ich nochmal kurz zurückkommen zur Datenarchivierung? Ja. Wie werden diese Daten im Grunde beschrieben? Also gibt es eine ID, das heißt der Person zugeordnet und dem mhm. Ort wahrscheinlich äh, eine Betitelung, eine Beschreibung davon? Und bleiben diese Daten dann grundsätzlich unverändert oder wird immer an einem Datensatz gemeinsam gearbeitet?
2: Also es gibt ein unveränderbares Backup sozusagen, wo wir direkt die Aufnahmen... Das digitale Original, wie es so schön heißt, beibehalten. Ähm, in, digital, in der digitalen Welt ist natürlich schwierig, was ist überhaupt ein Original und was ist, äh, was ist eine Kopie. Und man sagt zum Beispiel, wenn sich am Datenstream selber an den Bits sozusagen nichts ändert, dann ist eine Kopie auch ein Original davon. Also wenn ich es von A nach B kopiere, ist es immer noch, habe ich zwei Originale sozusagen. Sofern
0: sie überprüft ist. Also das ist ja das ist die berühmte Bitstream-Preservation, dass man natürlich genau. die Exakte Kopie hat mit einem Überprüfungsverfahren. Aber genau. das ist noch nicht dabei in, in eurem
2: Verfahren? Nein. Also wir, wir lassen die Datei unverändert und kopieren es rüber. Und damit haben wir ein sozusagen ein digitales Original. Man könnte da noch strenger sein. Und erst dann wird zum Beispiel der Name der Datei verändert okay. an einer Kopie sozusagen. Also wir haben immer ein Backup vom Original und dann werden die Bearbeitungsschritte werden an, einem, an einer Kopie durchgeführt und die wird dann weiter bearbeitet. Heißt aber auch, wenn so eine Aufnahme in dieser Cloud
0: drinnen landet, können mehrere auf, diese, auf dieses Original und sich davon eine Kopie ziehen zugreifen. Also es sind mehrere Taskcluster, die Interesse an dem haben oder ist das spezifisch für eine Fragesituation? Also könnte zum Beispiel das Cluster B sagen, ich will jetzt von euch auch diese Daten, ich brauche sie. Ja, ja.
2: ja, das könnten die schon sagen und würden sie auch bekommen, muss Aber jetzt also vom, vom Arbeitsablauf haben wir ja. zuerst, dass wir das Taskcluster intern, beziehungsweise eigentlich Teilprojekt intern erstmal bearbeiten, aufbereiten, eine Version haben, die jetzt allgemeingültig ist für alles und erst in einem späteren Schritt, wenn wir das alles in einem Online-System drin haben, dann wird ja in den Audiofiles selber, sollte ja nichts mehr bearbeitet werden ab einem gewissen Schritt. Wenn die fertig geschnitten sind, wenn die vielleicht noch ein bisschen aufbereitet sind, dann sollte damit nichts mehr passieren. Dann sind sie bei uns in der Datenbank und dann kann man sie streamen und anhören und neue Informationen hinzufügen, die allerdings nicht direkt an die Audiofile drankommen, sondern in die Datenbank mhm. mit reingespeichert werden. Und das wäre auch der nächste Schritt nach der Transkription sozusagen. Ähm, der Datenaufbereitung ist dann die Annotation. Ähm, also Time Alignment haben wir während der Transkription, okay. was ja auch eine Art Annotation ist. Also sagen, der Satz von, geht von äh, Aufnahmeminute so und so bis dahin. Mhm. Und danach werden diese verschriftlichten Daten äh, weiter annotiert oder getaggt mit zum Beispiel grammatischen Informationen. Könnten aber auch phonetische Informationen sein. Das machen wir dann eben auch auf verschiedenen Ebenen, dass man sich nicht gegenseitig in die Quere kommt. Und da können dann eigentlich auch alle dran arbeiten, die Teil des SFBs sind, muss man dazu sagen. Also die Daten sind nicht jetzt in der Form auf keinen Fall öffentlich zugänglich. Das ist ja etwas, was wir ähm, versichern, dass wir die Daten erst aufbereitet mit Informationseinschränkungen sozusagen. Also wenn jemand über sehr persönliche Dinge redet, also vor allem Orte, die Schulen, äh, Quatsch, Orte, die er oft besucht oder was auch immer, ja. äh, Namen von nicht öffentlichen Personen und so weiter, die werden dann rausgepiepst. Und Aber das Ziel ist schon, dieses
0: Audio dann sozusagen einer Öffentlichkeit als Forschungsdaten zur
2: Verfügung zu stellen. Ja.
0: Also einer wissenschaftlichen Öffentlichkeit oder ist das noch weiter gedacht?
2: Na einer Öffentlichkeit. Ja. Der Öffentlichkeit.
0: Der Öffentlichkeit.
2: Ja. Oder den Öffentlichkeiten. Den Öffentlichkeiten, okay. die sich dafür interessieren.
0: In dem Prozess noch drinnen, gibt es da noch Stufen der Datensicherung, die innerhalb des Prozesses liegen, also sozusagen dieses Exmiralde programm hat eine, ein, eine, eine Timeline, die mit dran gelegt mhm. wird, dann kommt die Transkription dazu. Wie ändert sich dann das Dateiformat oder sind das dann unterschiedliche Formate, die als Layer dann abgespeichert werden?
2: Ich also ich gut. würde sagen, es sind, also solange wir innerhalb von, von, von vom Partitue-Editor von Exmeralda, also ich sage das gerne dann nochmal, mache auch gerne Werbung für Exmeralda, ist ein ganzes Programmpaket, das mhm. aus verschiedenen Teilen besteht und der Partitue-Editor ist eben zur Transkription da. Und das ist ein XML-File, ganz einfach, die dabei rauskommt. Okay. Ähm, Dort sind halt vor allem, also unsere Einheiten sind tatsächlich die Zeitpunkte ja, und wenn man dann was ändert an diesem Time Alignment, dann ändern sich da auch tatsächlich Strukturen. Ähm, unser Ziel ist es, das praktisch später dann in die Datenbank so zu importieren, dass wir das token wise haben, also dass wir einzelne Token haben, die sind Sätzen zugeordnet, die sind Zeitpunkten zugeordnet und dann annotiert man mehr oder weniger die Token oder auch andere Zeiteinheiten
0: die Token auch dafür, dass dann Visualisierungen innerhalb der Datenbanken möglich werden und genau adressiert werden können.
2: Genau, dass man genauer adressieren kann als nur ein ja. Zeitpunkt A bis Zeitpunkt B, sondern man muss genau wissen können, okay, das dritte Wort ist, keine Ahnung, ein Verb. Ja, ja, ja Das ja. muss man natürlich ähm, annotieren können oder von Wort X bis Wort Y, das ist das Prädikat. Ja. Oder, ja.
0: Ich möchte kurz diesen technischen Teil sozusagen nicht abschließen, aber da noch ein, eine Frage dran äh, koppeln. Das Interessante ist ja dann, wenn das in eine Datenbank drinnen kommt und wir haben ja immer wieder die Erfahrung, dass Forschungsdatenbanken aufgebaut werden und da einzelne Datensätze von hohem Interesse drin ist. aber mit der Zeit und mit dem Betreuungsverlust zum Datenbank, weil keine nachhaltigen Konzepte auf den Universitäten bestehen, dass es dann zu einer Schwierigkeit kommt, na, wie kann ich dann langfristig auf diese Daten zugreifen und kann aber auch die Funktionalität behalten, sodass ich diese sozusagen dieses, dieses, wie soll man sagen, dieses Ergebnis des Projekts überhaupt äh, wirklich wahrnehmen kann und damit arbeiten kann. Gibt es da schon ein Konzept, wie damit dann umzugehen ist, also dass diese Daten langfristig äh, erhalten bleiben
2: und auch die Funktionalität. Ja, das jetzt in kurz zu sagen. Ähm, ich versuche ja, es gibt sowas wie ein Konzept. Also wir haben Ideen, wie du richtig gesagt hast, gibt es eigentlich kein Nachhaltigkeitskonzept. Ich finde auch das Wort, wie gesagt, an dieser Stelle eigentlich falsch. Ja. Bei Daten von Nachhaltigkeit zu reden, insbesondere nachdem man die technischen Veränderungen, ja, das ist, ich meine, das ist ein Topos, der immer wieder zitiert wird, äh, sich da sehr viel sehr schnell ändert. Ich glaube, die Idee, dass man das ähnlich macht wie die Open-Source-Community, ist ein Ansatz. Also, dass man Open-Source-Community ein bisschen bei denen abschaut, wie die das machen, indem sie alles eben freigeben, den ganzen Code freigeben und so weiter, hat man Möglichkeiten, mit dem Code zu arbeiten, egal wie sich die technischen Bedingungen ändern. Und dann hat das natürlich auch was mit Programmierung zu tun, wenn wir jetzt von den Tools reden, wie die programmiert sind, funktional programmiert sind, dass kleine Funktionen gibt, dass nicht irgendwie so ein Monolith an... Ja an Code da ist, den man erst einmal irgendwie fünf Stunden durchlesen muss, bevor man den ersten Teil findet, um den es geht. Dann geht es um Dokumentation, also Kommentierung des Codes und so weiter. Und bei den Daten ist unsere Strategie sicherlich, dass wir einerseits alles in der Datenbank ähm, äh, gespeichert haben, die natürlich eine eigene Modellbeschreibung hat. Also wenn du so möchtest, eine Ontologie, um das Wort mal wieder aufzuwärmen. Ähm, Selten genug. Genau. Ähm, das heißt, wir haben dadurch, das ist ein bisschen, wir nehmen Django, wo eben ganz genau in, in einer Models-File definiert ist, wie, ähm, wie die Datenbank aussieht. Ja? Gleichzeitig machen wir das auch noch grafisch und so weiter, was uns auch hilft. So, das ist die eine Sache. Also das heißt, man kann später nachvollziehen, wie es diese Datenbank strukturiert mhm. und als Datenbank gespeichert. Jetzt wird, kommt dann immer die Kritik, dass ähm, gerade... Relationale Datenbanken ein Ablaufdatum haben und so weiter. Das heißt, wir versuchen oder wir werden das so machen, dass die kompletten Daten exportierbar sind in verschiedene Formate. Eben zum Beispiel der Klassiker wäre XML. Allerdings ist es auch schon ein überholtes Format meines Erachtens. Das ja. heißt, wir werden sowas wie JSON Files haben, das eben auch strukturierte Dateien sind und das heißt, es gibt dann auch irgendwann eine riesige Datei, wo alle unsere Daten ja. enthalten sind, mal abgesehen von den Audiodaten, die wir eben noch separat speichern müssen.
0: Also Jason auch für das Format, das in anderen Forschungszusammenhängen, das dann einfach verwendbar bleibt. Ja. Und was die Datenbank betrifft, wenn ich das kurz zusammenfassen darf, geht es um den Community Aspekt, das heißt, ja. dass eigentlich ein, ein hier in, in dem Projekt etwas geschaffen werden soll, das in ein, als Open Source dann angeboten mhm. wird und weiterentwickelt wird, sodass das wieder in das System rückspielbar ist, relativ einfach und damit eine gewisse Nachhaltigkeit der Daten ähm, gewährleistet der Tools bleibt. also der ganze Unter Tools der Ergebnis, ja. ja.
2: Also das Ganze eben noch in docker containern um, um das jetzt äh, mhm. weit auszuführen, das heißt, dass das wirklich Einzug genau von definiert von ist, was das System braucht, von ja. Server zu Server, ähm, äh, portierbar ist sozusagen. Ähm, und also das das ist da State nicht auf of the Arts. Genau, ja. ja, hoffen wir halt. Also es ist Open Source State of the Arts, ja, was wir machen, ja? Ja, ja. Und Open Source ist ein Ansatz, der in der Wissenschaft, soweit ich das überblicken kann, zumindest bei uns im geisteswissenschaftlichen Kontext, selten, ähm, nicht nie, aber selten ernst genommen durchgeführt wird, ja.
0: Von deiner Seite noch, Wolfgang, hast du noch... Eine Perspektive, ähm,
1: was, auch was deine eigenen Forschungen Was man, man vielleicht betritt. noch äh, dazu sagen könnte, warum machen wir denn eigentlich zwei unterschiedliche Erhebungssituationen? Warum machen wir denn das Freundesgespräch und warum machen wir das Interview? Ähm, wir versuchen dann natürlich auch ein bisschen, ähm, die Interviewsituation an sich ist eine, versuchen wir relativ formell zu gestalten. Also wir sind mit den Gewährspersonen per Sie. Also nicht so wie wir jetzt. Wie, nicht mhm. so wie wir jetzt, was äh, in unterschiedlichen Regionen in Österreichs durchaus zu Herausforderungen führen kann, wo alle per Du sind, zum Beispiel. Wir sind trotzdem per Sie. Und die Idee ist natürlich, die Situationen ein bisschen variieren zu können. Dass wir sagen, im Interview ist es eine formelle Situation, unter Umständen können wir da anderen, einen anderen Sprachgebrauch bei den Gewerbspersonen evozieren, als es zum Beispiel im Freundesgespräch ist, dass dann im Interview eine eine Sprechweise an den Tag gelegt wird, wie sie mit Fremden zum Beispiel sprechen, die vielleicht nicht unbedingt äh, der intendierte Ortsdialekt ist, sondern vielleicht etwas anderes, was auch immer das sein mag. Also es ist bis hin zu, weiß nicht, intendierter Standardsprache. Genau. Hochdeutsch okay. in letzter Konsequenz eigentlich. Und ähm, das ist halt etwas, was dann im Freundesgespräch wieder komplett anders ist. Eine sehr informelle Situation. Die Personen kennen sich. Dass, man sitzt nicht jemandem Unbekannten, der noch dazu vielleicht von der Universität oder vielleicht auch aus einer ganz anderen Region, aus Wien zum Beispiel ist. Und das macht halt schon relativ viel aus. Und das sehen wir auch schon sehr klar an den Daten, dass mhm. es hier sich klare Unterschiede abzeichnen.
2: Also ich glaube, die, die Grundidee dahinter ist natürlich, äh, wovon wir ausgehen, ist natürlich, dass die österreichische Sprache sehr vielfältig ist, also dass das Deutsche in Österreich sehr viele Erscheinungsformen hat einfach. Ja? Und dass die Leute in Österreich diese Erscheinungsformen kennen und damit umgehen können, und wenn wir von Vielfalt ausgehen, müssen wir natürlich davon ausgehen, dass es auch Überraschungen gibt. Ja. Wie gesagt, die tatsächlichen Überraschungen und so weiter, die wird man erst sehen, wenn die Daten in einem Großen und Ganzen ausgewertet sind. Also, dass man sagt, okay, ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel ein, ein Phänomen, das äh, immer beschrieben wird, ist, dass, dass bayerische Dialekte, also bayerisch mit AI, wie sie auch in Österreich aus der Vorarlberg und Teile von Tirol gesprochen werden, ähm, dass diese bayerischen Dialekte sehr artikelfreudig sind, dass sie Artikel vor Vornamen machen, unbestimmt, also bestimmte Artikel vor Vornamen, unbestimmte Artikel vor äh, Massennomen und so weiter. Und diese Absolutheit der Aussage stimmt vielleicht nicht, denke ich. So wie ich jetzt so, also das sage ich jetzt ganz vorsichtig, mit einem impressionistischen Blick auf die Daten, auch in Bezug auf die Daten, die ich natürlich aus Wien habe, was aber nochmal eine andere Situation ist, der urbane Raum als der rurale, ist es natürlich in dieser Absolutheit vielleicht nicht so zu sagen. Ja, also da gibt es auch eben, es ist einfach vielfältig und das heißt, wir erwarten auch Überraschungen und wir freuen uns auf diese Überraschungen, ja. ja. Böse Überraschungen, glaube ich, gibt es da nicht. <lacht>
0: Schön, schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ich danke euch herzlich fürs Gespräch. Danke. 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 Sie finden den Podcast auf der Homepage des Forschungsbereichs unter dieö.at und auf iTunes. Mein Name ist Martin Gasteiner und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Adieu.